0: 晚上好，各位，我是董涛，直播开始了。大家关于选车、用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，抓紧时间发送到直播间，八六八6 6 6 6 6在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。一起来听今天的汽车新闻。昨天我们已经放风，今天就有国内媒体报道说，一汽集团、马自达、长安汽车三方正在展开谈判，三方计划。把一汽马自达正在开展的马自达品牌相关业务合并到长安马自达。相关人士透露，三方将在今年六月份宣布最终合并计划。目前人员正在加速外流。长安汽车相关人士也证实消息，并表示除经销商层面的合并之外，阿特兹等车型也会转移到长安马自达的工厂生产。广汽集团最近披露了它二零二零年度的财报，显示广汽集团旗下的合资公司广汽菲克二零二零年度的净资产为负三点三一亿元。值得注意的是， 2 0 1 7年广汽菲克净资产曾经达到 44.22 亿元，短短三年时间，这个数字就变成负数，三年累计亏损将近50亿元，广汽菲克已经严重资不抵债。本田中国发布最新在中国的销量数据，他们三月份在中国市场上的终端销量为十五点一万辆，同比增长了百分之一百五十，创下同期月销量历史的新高度。其中，广汽本田贡献销量七点六二万辆，东风本田贡献了七点五万辆。具体车型方面，广汽本田雅阁、皓影、缤智，东风本田的思域、CR-V、XRV 等六款车型的月销量都破万 ，CR-V 当月销量突破了两万辆。累计销量方面，本田一季度累计在中国销售了三十九点零二万辆车，同比增长了百分之七十五点八。其中，广汽本田贡献了十八点零一万辆，同比增长百分之五十四点八；东风本田贡献二十一点零一万辆，同比增长了百分之九十八点九。海外媒体曝光了一组梅赛德斯奔驰全新一代 E 级车的渲染图，计划明年或者是后年正式推出。渲染图上可以看到，奔驰全新 E 级的前脸配备了比较扁平的分体式格栅设计，下方格栅是贯穿式造型，配备了最新的 LED 头灯组。C 柱溜背的造型非常鲜明，尾灯组的造型和新款的 S 级非常接近。外媒推测说，新车的内饰可能也会和现款的奔驰 S 级保持一致，相比现款在售车型，科技感是大幅度。提升，新车继续用 2.0T 涡轮增压发动机匹配九速的手自一体变速器，并且陆续推出 48V 轻混版和插电式混合动力版本。此前，上汽通用曝光了一组别克全新 SUV 的申报信息，它的定位在昂科威 S 和昂科旗之间，是七座的布局。最近，我们从上汽通用官方获得消息，新车的名字可能叫昂科威 Plus， 会在4月18号做全球首发。新车的前脸设计和昂科威 S 相对接近，只在保险杠的造型上做了一些调整，不过侧面和尾部更像昂科旗。另外，从此前曝光的信息来看，该车还是会提供定位更高的 e v o l i o 版本。从此前的信息来看，它会用上 2.0T 加 48V 的轻混系统，匹配 9AT 变速器，并且提供两驱和四驱可选。有媒体曝光了宋 PLUS EV 的一些配置信息，它会推标准配置版和高配版两款，综合工况的续航里程都是505公里，全系标配了 12.8 英寸的八核自适应旋转浮平 Pad， 还有前排的双气囊、前排侧气囊、前后贯穿式的侧气帘，另外顶配还配上了智能音乐座舱，音响、氛围灯光和主题界面都有联动支持，除此之外还可以实现远程控制功能，并且标配了手机。车钥匙，主动安全方面带上了 ESP、ESB、EPB、TCS、VDC 集成制动控制系统以及舒适停车控制系统。高配还会有智能驾驶辅助。三电方面，它的电池组可以储存七十一点七千瓦时的电能，支持最大九十千瓦的直流快充，同时还用上了和汉 EV 相同的电池智能温控管理系统、分布式动力电池管理和动力电池的加热系统。长城汽车旗下的蜂巢传动七速变速箱累计两百万台产品下线仪式，日前在徐水。变速器工厂举行，同时第三代产品也宣布正式进入量产。长城汽车徐水工厂已经建立了完整的生产和检测体系，会继续应用在七速的三零零 S 级的变速器的生产上。全部线体的改造估计是在今年七月份之前完成，后续会实现年产超过七十五万台的规划。从相关渠道获得消息，吉利星越 L。可能会在六月份或者是七月份上市。它用上了吉利四点零时代的全新设计理念，直瀑式的进气格栅，辅以内部的镀铬装饰条点缀，搭配的是吉利的黑标 logo， 提升档次。车尾是贯穿式的尾灯，在视觉效果上拉伸了车尾的宽度。尺寸方面，车长是四米七七零，宽一米八九五，高一米六八九，轴距两米八四五。在内饰部分，中控台是双拼色。横贯着整个中控台有三块大连屏，把仪表台、中控屏、副驾驶的娱乐屏实现了一体化。中控屏和副驾驶屏的总长度超过了一米，整体是展现出非常充足的科技感。动力用的是沃尔沃的 2.0T 发动机，匹配爱信的 8AT。长安的 UNI-T 运动版车型的官图在网上出现。相比普通版，它运动版新增了熏黑碳纤维的包围，还用上了亮黄色的线条点缀。运动包围进一步拓宽了车身，整车显得更加低趴，呈现出运动的氛围。另外，新车还在原有的 V 字形的尾翼两侧加装了纵向的扰流板，尾部的立体感进一步得到增强。动力估计是和现款一致，用的是蓝金的 N1.5T 高压直喷发动机。最后是上汽荣威，荣威 RX 五 Plus ALI 国潮豪华荣领版正式上市，官价是十二万四千八。作为新增的一个版本，它的外观内饰沿用现款的主体设计，只在配置上有调整，比如说十九寸的荣领造型的轮毂，高亮黑的一体式行李架，还有荣领专属的车身配色以及荣领专属的国潮双色的座椅。各位刚才听到的是汽车资讯，欢迎各位来听董涛说车的互动部分。先看八六八六，八六八六六六六六热线电话平台上有位刘先生说，想买一辆三十万左右的轿车，希望性价比方面谈一谈奥迪 A4L、沃尔沃的 S60 和大众的辉昂，三个不同的标啊，大众的标辉昂，我觉得不能抛开品牌谈性价比的，品牌本身在买车这个事儿上呢，它是有价值的，有的有溢价能力，有的讲一个性价比。所以这个大众的辉昂呢，虽然说它其实非常无限接近于奥迪的 A6L， 只是挂着一个大众的标，但它毕竟挂的是大众的标，所以因此呢，它不具备品牌溢价能力。如果奥迪 A6 把标也都抠掉的话呢，本身也卖不了现在的价格。所以这样的性价比的对比呢，我们不能简单的讲啊，大众辉昂很接近 A6， 所以呢，同样的价格下，它比买一个奥迪 A4L 性价比要高一些。我认为这样的话是不成立的。所以我们蒙着车标说事儿的话呢，同样的价格，肯定大众辉昂起码个子都大一些嘛。但是我认为，在参考了车标、配置、平台、性能各方面的综合因素来说的话呢，我认为还是奥迪 S L 的可买价值要更高一些。那么沃尔沃 S 六零车也还不错，但是呢，品牌上还是要弱一些。不光是品牌上弱一些，我认为在整车上相对 A 4来说，平衡性做的也有不足，包括网友们反映过的变速箱的问题、发动机的问题，还有车身的共振的一些问题。它其实这些反映的就是每一个车其实都会有一些毛病，但是常年改不掉的一些毛病，也就代表着这个车它在产品的一致性和平衡性上，在质量管理这个方面还是做的要弱一些。作为 BBA 当中非常有实力的这个奥迪，我觉得也有很多的毛病，各个车型上都有很多的。这个大家很痛恨的一些故障、一些问题，但是总体上的市场表现、口碑指数都还是要比沃尔沃的要好一些，所以我在这三个车当中，还是推荐奥迪 A 四 L 要略多一点。有位网友说：“听说电动车的保险比较贵，是不是这样的？没有这样的一个情况啊，不存在。”目前电动汽车的保险费率和险种呢，跟燃油车都是一样的，各大保险公司都没有专门推出针对电动汽车的保险，所以不存在它贵一些。如果你发现买一个很便宜的车，结果要交很贵的保险，不是它的价格贵，而是电动汽车的保费呢，它是根据电动汽车的。原始价格来决定的。什么是原始价格呢？就是补贴前的价格。就基本所有的保险公司对电动汽车的赔偿，还有保费的计算，它都是按照购买汽车补贴以前的价格来计算的。举个例子来说，有个车原价是13万，但是我们的买入价格呢，就是补贴后的价格是7万块钱。那么我们交保费呢，是按照13万来交保费的。这样一来的话，就是我买了个七万的车，结果交了那么贵的保费，不是，实际上你买的是个十三万的车，只是你只付了七万块钱，还有六万块钱是国家给你补贴了，所以这样来算，它的车损险它就贵了，保费总价也就高了。那如果遇到车损的时候呢，如果说维修费用高于这个你买车的这个七万块钱的话，那保险公司也会直接赔给你这个七万块钱，也不会是帮你来修车了，让你去买一个新车。啊，所以这样算起来，看起来咱们这个投保险好像是有一些吃亏，是这样的啊。但是说安全第一啊，那有保险还是会省掉很多的麻烦。这是对于电动汽车的保费贵的质疑的一个解读啊。有位网友希望我点评一下奥迪 A 6的两个版本，一个是2 0 T 版本，一个是 V 6版本，谁更值得买一些？还希望问到奥迪 A 6的 V 六版本跟宝马五三零比的话呢，两个车的优势劣势分别有哪一些？希望评价一下这些。我是觉得奥迪的这个三点零 T 的发动机是很不错的，但是呢，从奥迪 A 六的购买推荐上呢，我是不主张大家去花那么多钱买它的高配区的。其实咱们买它一个二点零 T 的四驱高配就已经很好了，实在没必要去买它的 V 六，因为 A 六 R 这个车呢，就是主要的。我们还是在买在豪华品牌里面的一个性价比。我们如果是一个很喜欢大马力、很喜欢呃开的比较好玩的话呢，我们没必要去买一个 A6L 的一个车身，啊，我们买一个。呃 S, ，S 的一个小车，或者说是不行，我们买一个 A4、A5 的一个高性能的，我觉得也比买一个 A6 的车身要强。A6 这样一个商务的车身比较宽大，它讲究的是一个舒适，只要动力不是太慢就可以。你要它太快干什么呢？所以买 V6 呢就丧失了性价比，这是我个人不太赞成的一个主意啊。所以奥迪 A6 我推荐还是买它的。2.0T 四缸机的四驱版本，就是它的 2.0T 的高配，其实是很有性价比的。虽然说最终的交易价格也会在40万左右，呃，相对低配的三十几万来说是贵了几万块钱，但是奥迪的四驱，呃，再加上它其他方面的一些配置表现，我认为性价比仍然还是很好的。那么至于它和宝马的530放到一块来做对比，如果说你拿这个 V6。来跟五系的五三零放到一起做对比的时候呢，实际上我还是这种情况下，我倒是反过来又赞成奥迪 A 六的这个 V 六三点零的版本，因为五系的五三零它怎么说呢，也是一个高功率的一个四缸机，那价格卖到五十万去的话呢，相对于 V 六的四驱 A 六就话有点绕啊，但是我没说错 ，V 六发动机的四驱底盘的。A 6只要四十几万来说的话呢，我认为还是奥迪的 A 6更显得有性价比一些。有位网友说：“涛哥，我准备买的宝马汽车喇叭数量少了，只有六个，我可以在外面找个靠谱的店加装吗？会不会导致音色音质有差异啊？你们汽车商城可以安装吗？汽车商城不能安装啊！ 9 2 7汽车商城是一个电商平台，是台里办的一个电商平台，这个电商平台上只能买东西，快递到你家里去。”它不能跟你安装，那么安装要到哪儿呢？到九二七汽车生活馆的线下门店去。当然，在汽车商城上也能看到相关的链接。比方说，你看到一个灯灯光的一个套餐产品，你去下单买那个灯光套餐产品，就会有提示说你要不要做线下安装。有线下安装，你在平台上付钱之后呢，就可以直接到线下门店去做安装。因此，在百度地图里面，你可以搜九二七汽车生活馆的灯光馆，或者搜这个瑞来改灯。都能找到他们。那么宝马车的喇叭呀，这向来在业界就是出了名的比较差的喇叭。就原配的，如果不是哈曼卡顿啊这样的品牌的话，它原配喇叭都是纸盆子。一般的咱们这个改装店呢，拆下来有一些好的喇叭会留在柜台上，再做二次销售。呃，给我们这个要求低一点的朋友们来换装，但是像宝马车上拆下来喇叭，直接当垃圾扔掉的，就全纸盆子，然后后面的磁块也非常小，出来的音质啊，就跟那个小收音机差不多，那就很差劲的。所以我们很多人买了宝马的车，包括买到中级产品，比如买到五系这样的，更不用说三系、一系了，就对这个非品牌的喇叭。就很不满意，高音不好，中音也弱，低音那更是一塌糊涂。所以很多人也有这个改喇叭的这个需要，就是在宝马群里面，宝马的圈子里面改音响还是比较多的。所以你这个呢，这个原车的喇叭多几个少几个，其实都不重要，反正都得拆下来扔掉。原来的 2.0 和2 0 T 感觉是两个车，我应该怎么选？是这个它的动力啊，是一个天上一个地下啊、呃，一个 2.0 弱的一塌糊涂， 2 0 T 呢又强的一塌糊涂。但是我觉得买它2 0 T 没有意义，底盘腿软，悬挂软，你买它那么快只能跑直线，干嘛用呢？咱买这个车就图一个安逸、舒适、省油、便宜、性价比高，所以就应该买它的 2.0 的自然吸气。慢就慢吧，否则咱干脆就选别的品牌的车。下一个问题，威兰达呀，它没有后视镜加热，我能不能改？呃，下雨天实在是太麻烦了。这个话里面有东西需要探讨一下首先，威兰达并不是全系都没有后视镜加热的，它至少是有两三个配置，呃、也不是顶配，就是中配、高配的，它的后视镜是带着加热、折叠啊，就电动折叠。呃，加热、锁车、自动折叠等等这样的一些功能的普通其他的配置呢，就是带一个电动调节，这并不是全系没有。因此呢，这种情况下呢，就是能改，也就是我们直接去订购带电动折叠、带加热的这个后视镜就可以了。不过呢，它的麻烦就来了，就是在于我们车内还有改造，就是如果我们要有电动加热，有这样的折叠这样。的一些功能的话呢，它的门板上的按键它是多一点，它是不一样的。那么你的普通版呢，它的门板它都不带这些东西，所以它这个改造的麻烦还是不小的。不仅仅是我们换一个外后视镜就可以解决问题的，所以这是第一个啊，我认为是能改，只是麻烦。第二个呢，就是说下雨天太麻烦了，这个我就觉得不对啊。后视镜加热解决雨水遮挡视线的问题啊，效果是极差的，几乎是可以忽略不计的。雪天还好一点，融雪可以。你想啊，要把水汽蒸发的话，那温度要比较高，并且还要持续时间比较长才可以。很多人车上都有后视镜加热，大家下雨天的时候可以试试。当雨水阻挡你的视线的时候，你通过加热是不是能够很快的把问题解决？还得很长时间。持续的加热才可以形成一个蒸发效果，可问题是雨水又上来了，那么这个雨水呢，它还得很停留一会儿之后才会被蒸发掉，所以总体上它来解决这个雨水导致我们视线模糊的问题啊，效果是不好的，那么反而是这种。有一些电商平台上卖的是那种喷涂的，我认为那个是靠不住。喷涂的东西本身你是在什么环境下用？在下雨的环境下用，它就是个洗刷的过程。你说喷涂东西它能够管多大一会儿呢？所以这种塑料贴片效果是比较好的。晴天的时候它就像没贴一样，下雨天的时候呢，雨水在上面无法附着，这样的话呢，我们就可以有更加通透的、明亮的、清晰的后视镜的画面了。有一个投诉过来了，他说我是之前向节目组提交过维权信息的风神车主，风神的 e 七零，在四 s 店换完车身稳定系统的相关配件之后呢，并没有达到我预想的维修效果。我要求对方再做一个四轮定位，对方拒绝，我只好自己花钱在外面做，做完之后车就正常了。我觉得四 s 店做法是不合理的，希望能够帮我维权。他之前也投诉过那家十堰的 4S 店，他是个出租车司机，说这车买了两年，开了17万公里左右，因为方向机故障，方向盘抱死导致车辆失控。我到 4S 店去修，对方说是我使用问题导致的，让我自费维修，修方向机啊，连带的传感器啊、限速器，总共花了两千多。我根据经验判断呢。故障是配件的质量问题或者是设计的缺陷导致的，但是四 s 店并不愿意做进一步的检查，我只好保留故障的方向机，并且向厂家反映，但厂家也只是让我去四 s 店检查。另外很多话，大概就是说，厂家调货配件需要三天了，还是没有收到。我的车是营运车辆，对我的工作造成影响，希望帮我联系中汽协、中修协等。来鉴定一下方向机的设计缺陷或质量问题。另外，车辆失控给我造成惊吓，我要求他们赔偿我的精神损失、停运损失费，总共八千块钱，并要求四 S 店免费帮我把车修好，等,等等等等等。我觉得好难啊！第一点呢，就是你是营运车，我们现在营运车是依据一些合同条款来维护我们车主的权益的。那么，我们其他的车主就是家用车。是依据汽车三包法规的强制条款来约束厂家的一些行为的，所以这是第一个难。第二个呢，就是你这些事儿里面本身从细节上讲呢，这种明显侵权呢，它并不是突出。这位车主反映的这些情况啊，我觉得相对我们其他车主遇到的那种刁钻事儿来说，这实在都已经是。并不算很糟糕的遭遇了，而那些很刁钻的、明显的、严重的侵犯我们家用车的车主的合法权益的那种侵权事件，在协调的时候啊，在维权的时候都有很大难度，更何况我们这样的一些情况。比方说，我举例子，刚才讲，他说我维修了稳定系统，结果呢，维修效果不好。我想对方再帮我做个四轮定位，对方不做，我在外面修理厂做就做好了。因为这事儿呢，其实是一个最终的一个维修的效果，或者说水平、手艺、工艺这个层面的问题，所以他可能会有一些让我们说起来就是你这手艺不行，还不如外面一个店子。但是你说他的侵权，这证据就不好说，不好找，条款也不好靠。那么包括前面他还留言说。上次去年的时候也投诉过一个什么事儿，啊、呃，导致什么样什么样也跟这类似，包括我们这位车主提出的呃，要这个赔偿这个费那费的这个问题，我觉得这个要求高了一点。我们现在在汽车消费维权方面呢，是实话说，我觉得还属于是很低的要求吧。但是呢，绝对不能算是很高的一个。呃，要求更很高的一个标准，可以让大家各方面都非常的满意，这个办不到。下面有一位网友，他留言说想买一个车，希望花六十万左右买个奔驰，偏向 SUV。那你几乎就是没什么选项了，就是买奔驰的 GLE 呗。GLE 优惠完了就是六十万出头买它的最低配，奔驰的进口的 GLE。你不要说我买个 G L C 啊 ，G L C 的顶配也是将近60万的价格，那我觉得那实在是太不讲性价比了啊。下面问： 25岁，想买个车，预算15万左右，单身，就想要个个性一点的汽油车，有没有什么推荐的？ 25岁年轻人，个性开车过瘾一点的话呢， 1 5万，推荐本田的思域。本田思域、伊兰特的一点五升自然吸气这款车质量可靠性怎么样？主动刹车功能是否可靠？希望评价这款车。它和克鲁泽、朗逸相比，谁综合比较更好一点？综合比较车的话呢，我赞成还是朗逸要强于伊兰特和克鲁泽。但是呢，要讲这个性价比的话呢，现代汽车还是性价比超级高，呃，价格更便宜，车身尺寸可。配置规格要更高一些，讲划算的话就是现代车。至于说这个车上面的、这个、主动刹车这个东西呢，我们以现在大家认为安全可靠性、安全性最好的沃尔沃车来说的话呢，它的城市安全系统这个主动刹车、主动控制安全方面一些技术呢，已经是全球顶尖，但是仍然在媒体测评的过程当中以及。在我们车主的实际用车的过程当中，都爆出过主动刹车无效的，或者说效果很差的这样的一些情况，因此我们根本就没有办法来肯定哪一个品牌下的车型，它的主动刹车系统是完全可以依赖的。我们还是得依赖自己的脚刹车，自己的眼睛观察路面，自己大脑做出迅速的判断，而主动刹车只能作为一个。锦上添花的一个配置，不能作为一个依赖。它这个主动刹车主要是应用在一个前方有障碍物，而我们人走神的情况下，它给你来一脚刹车。但是它什么时候刹车，刹车力度怎么样，刹不刹得住？很多的测评发现呢，就包括一些知名的品牌，一些豪华品牌做的并不好，速度并不快，但是把障碍物还是撞飞了。这是很常见的一种主动刹车的一种性能表现了。所以我们。不能期待各个品牌都这样。关于问到的现代的伊兰特的主动刹车是否可靠，我也只能这么回答：我们不能期待任何一个品牌的主动刹车就绝对的可以替代我们自己的安全意识。问凯美瑞买它的哪个配置好？二十四岁的小伙子，丰田凯美瑞啊，一句话讲吧，凯美瑞有二点零、二点五和二点五的混动啊。这三个动力之间呢，我最推荐的是 2.5 的燃油版本，原因在于 2.0 升的动力呢太瘦，日常驾驶的体验感是太差。那当然说，咱们很多对提速一点要求都没有的，也是可以考虑。另外，像 2.5 升的混动系统呢，它大面积的出现了机油增多的问题，而且厂家也是束手无策。所以说，这中间的这个 2.5 的燃油车型呢，就更值得推荐，它在一个中间档上。那么，二点五的燃油车型呢，建议选它的一个低配豪华版，售价最低，但是它配置水平却不见得低，它基本上跟这二点零的这个顶配式配置差不多，还多了一些配置啊，所以我赞成买凯美瑞的二点五的这个低配的豪华版。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，明天晚上的同一时间。六点半钟到七点半钟，我们再会。